0: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District. Je suis avec, une fois de plus, un scénariste de bande dessinée, Bertrand Gallic, que j'ai rencontré il y, a, il y a pas mal d'années pour un album sur la guerre d'Espagne et sur un sous-marin mystérieux à Brest, qui est, mmh. qui est un superbe album qu'il a fait avec l'ami Chris. Bertrand, bonjour, je te pose la question rituelle que je pose à tous mes invités. Qui es-tu
1: euh, bah, bonjour Stéphane, je suis euh, Bertrand Gallic, tu l'as dit, euh, brestois, euh, brestois, breton, euh, scénariste de bande dessinée depuis euh, pas si longtemps que ça, depuis une dizaine d'années, euh, une petite dizaine d'années et euh, j'ai écrit à ce jour euh, ouais, une petite dizaine aussi euh, d'albums, des ouvrages qui euh, souvent sont inscrits dans la grande histoire, euh, qui, voilà, qui se fondent dans le passé, euh.
0: Tu es prof d'histoire aussi, je crois.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui, Je suis enseignant euh, dans un collège brestois. Euh, bah, J'enseigne à mi-temps depuis quelques temps, puisque à écrire toutes ces choses, euh, c'est chronophage. Voilà, Donc, euh, j'essaye de jongler entre mes deux activités professionnelles.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à l'écriture de scénarios de bande dessinée
1: euh, Ce qui m'est amené, euh, c'est, je dirais avant tout, euh, les copains qui ont mis le premier à l'étrier. Euh, tu citais Chris tout à l'heure, il est de cela. Euh, Arnold Wayfleck aussi euh, m'a bien encouragé euh, à un moment donné.
0: Et quel est le, quel est le plaisir qu'on retire à, à raconter des histoires en bande dessinée quand on est en même temps prof d'histoire, donc on a aussi un, une formation mmh. d'historien un peu scientifique mmh.
1: Mmh. Alors, On est deux sur, sur deux, euh, deux activités qui, euh, qui se répondent bien en fait, parce que dans les deux cas, il s'agit d'exposer, de, de raconter. Euh, de faire vivre des histoires Alors euh, en classe à un hein, public euh, qui est devant nous, euh, qu'il euh, qui faut essayer de captiver, sinon euh, ça, ça peut être chaud. Hein. Euh, et puis à travers les livres aussi, euh, bah, on raconte l'histoire, euh, on raconte des histoires. Euh. Voilà, c'est un autre média, quoi, une autre façon de faire, mais les deux se... sont complémentaires pour moi. J'aime bien, euh, bien cette complémentarité.
0: Alors là, on, on se parle pour un album absolument génial. Le titre, c'est... Oh, c'est vrai, c'est vrai, mais je reçois que des gens que, que j'aime dans cette émission, donc c'est mmh. l'avantage. Le titre, c'est Fukushima. C'est en rapport avec la catastrophe nucléaire qui a eu lieu il y a maintenant une dizaine d'années. C'est un peu un, un album pour euh, l'anniversaire de, de cette catastrophe. Mmh. Comment tu es arrivé à, à écrire sur ce, cet événement
1: Pour être tout à fait honnête, euh, ce sont les éditions Glenor qui sont euh, venues à ma rencontre il y a trois ans et demi, quelque chose comme ça, euh, maintenant, par le biais de Christian Vondel, directeur artistique okay. des éditions en question, qui est venu me retrouver à Blois, alors qu'on était en pleine promo pour Nuit Noir sur Brest, que tu évoquais aussi, tout à l'heure, avec Chris. Et euh, il est venu me voir, parce qu'il avait aimé « Un maillot pour l'Algérie », et publié chez Air Libre, euh, depuis. Et euh, voilà, il, il me demandait, il me voulait savoir si je, je connaissais la personnalité de Masao Yoshida, le directeur euh, de la centrale, euh, de Fukushima Daiichi au moment de la catastrophe euh, parce qu'il euh, pensait que le témoignage de ce, ce personnage-là euh, pouvait servir de base à un récit euh, en bande dessinée un récit euh, de type thriller euh, bon, s'ils ont été au cinéma on parlerait de film catastrophe, de huis clos euh, anxiogène. enfin je sais pas il y aurait plusieurs façons d'en parler voilà euh, donc moi je ne connaissais pas Masao Yoshida j'avais vécu euh, la catastrophe euh, par écran interposé en 2011. Donc, de toute façon, distance, à distance, quoi. Mm -hmm. euh, mais la lecture du témoignage, parce qu'évidemment, il avait amené avec lui euh, le témoignage <rire> en question et je suis reparti avec. Il était malin. Euh, la lecture du témoignage, euh, ouais, m'a convaincu qu'il y avait effectivement un récit hyper vivant, hyper euh, sensible, touchant, touchant, voilà, euh, puis vous pouvez déboucher sur quelque chose d'un peu engagé aussi, euh, parce que la question du nucléaire ne euh, peut pas laisser complètement froid. Euh, voilà, c'est par euh, le biais de Christian Blondel que ça s'est passé. Je l'ai rappelé euh, deux semaines après en me disant Bon, ok, c'est bon, euh, il y a effectivement tout ce qu'il faut, euh, je veux faire cette histoire.
0: Est-ce que tu peux rappeler, parce que ça fait dix ans, donc il y a quand même pas mal de gens qui,
1: soit, l'ont pas vécu,
0: ou était trop jeune, oui. ou qui s'en rappelle plus. Est-ce que tu peux oui. nous, nous rappeler en quelques mots ce qui s'est passé qui Parce passé. que c'est totalement improbable et, et ouais. en même temps c'est vraiment arrivé.
1: Eh oui, la réalité dépasse la fiction parfois. Là c'est mmh. carrément le cas. Euh, tout début de le 11 mars 2011 euh, au Japon, heure locale 13h36, il y a un séisme de magnitude 9.1 qui euh, qui déclenchait dans l'océan Pacifique, plus ou moins à 200 bornes euh, du nord-est du Japon. C'est monstrueux, 9.1 sur l'échelle de Richter, c'est un monstre. Ce monstre déclenche un tsunami, une vague, euh, qui vient déferler trois quarts d'heure après, donc sur euh, la région de Fukushima notamment. Euh, voilà, on a vu ces images-là du tsunami dévastateur là, qui rentre dans les terres et qui balaye tout sur son passage. Euh, ben, la centrale, elle est au bord de l'eau, la centrale de Fukushima Daiichi est... Et on en reparlera sans doute. Elle est au bord de l'eau. Les réacteurs se retrouvent, euh, les générateurs qui refroidissent les réacteurs se retrouvent noyés. Générateurs de secours. Euh, et donc voilà, la catastrophe qui est naturelle au départ devient euh, une catastrophe technologique euh, dans un second temps.
0: Parce quel que, est que, le on... quel est le quel est le risque de, de tout ça Donc on peut plus refroidir le cœur. Qu'est-ce qui peut Alors, se passer si
1: on... eh ben le cœur du coup peut rentrer en fusion. Euh, la pression euh, augmente dans les dans l'enceinte. Euh, euh, qui, euh, où, où ce cœur-là est renfermé et euh, le risque, c'est des explosions d'hydrogène. Ça s'est passé trois fois, euh, enfin, deux fois sur euh, sans doute trois, à Fukushima, trois réacteurs ont explosé. Mais eu... sur le troisième, c'est discussion. Mm. Et donc et là, ben... ça relâche évidemment euh, de la radioactivité.
0: Oui, donc les, les habitants autour sont évacués, il faut absolument ouais. qu'il n'y ait plus personne. Sauf que mm. Dans, dans la vraie histoire et dans l'histoire que tu nous racontes, il y a quand même un groupe de personnes qui sont dans la centrale parce qu'il faut faire quelque ouais. chose.
1: Ah oui, oui ils, sont, ils sont dans la centrale. Et D'ailleurs, euh, ils, ils ne vivent pas la catastrophe. Euh, ils ne voient pas le tsunami, par exemple. Ils savent qu'il y a un problème parce que les, les lumières s'éteignent. Il n'y a plus d'électricité. Ils n'ont pas vu la vague comme... Euh, les gens qui étaient à l'extérieur ont pu la voir. Euh, et comment dire, euh, bah oui, euh, ils vont être confronter euh, du coup au, au drame et il va falloir qu'ils essayent à l'intérieur de cette centrale de sauver ce qui peut être sauvé. quoi. Voilà, donc euh, oui, ça, ça a été terrible. Hein, terrible. Oui,
0: c et surtout, ils sont complètement enfermés parce que ça aussi, c'est ce qui fait, je trouve, la force de... de de la vraie histoire, mais surtout de la bande dessinée, et on peut la lire comme mmh. ça. Comme tu disais, c'est mmh. un thriller, c'est un huis clos. Ils sont coupés du monde. Ils sont totalement coupés du monde. La seule façon qu'ils ont d'avoir des nouvelles, c'est le patron, leur patron qui communique mmh. avec eux par visioconférence. C'est ça, dans
1: la cellule de crise. Le,
0: le premier ministre arrive en hélicoptère, mais il reste euh, quelques minutes et il ne sert ouais. finalement euh, absolument à rien. Mmh. Et ces gens sont absolument livrés à eux-mêmes.
1: Ouais, ouais, les instances euh, dites supérieures sont dépassées par les événements. Le, C'est valable pour euh, le pouvoir politique, incarné par euh, notamment Naoto Kan, le Premier ministre, complètement à côté de la plaque. Et en gros, euh, tu, tu l'as dit, hein, il, a, il déboule en hélicoptère, il engueule tout le monde, il repart aussi sec. Euh, merci d'être venu. Euh, quant à, aux dirigeants de la société euh, TEPCO, la société électrique TEPCO, euh, qui, ben, qui gère cette centrale de Fukushima Daiichi, euh, bah, c'est pareil, ils sont, ils sont complètement dépassés. Et donc, euh, ben, les, à l'intérieur de la centrale, et au premier lieu, Masao Yoshida, euh, Masao Yoshida doit prendre des, des décisions par lui-même, euh, prendre des resp ses responsabilités, il va désobéir à plusieurs reprises pour, euh, parce qu'il est coincé, il n'a vraiment pas le choix. Il n'a oui, pas d'aide de l'extérieur.
0: Il n'a pas le choix et surtout, il doit, il doit prendre le risque d'envoyer ses, ses collègues, ses, ses amis, ses copains... Oui. Euh, dans des endroits d'une dangerosité euh,
1: extrême. Et tout à fait, tout, parce qu'il y a des fuites, il euh, y a des explosions, c'est la guerre. Hein, la guerre hein. Et qu quand j'ai lu ça,
0: j'ai trouvé incroyable que ces choses-là n'aient pas été prévues. Mais bon, on ne peut pas tout prévoir, mais...
1: Bah, à commencer peut-être par protéger cette centrale qui est au bord de l'eau par une digue digne de ce nom. Mmh. Parce qu'on euh, a une digue en fait qui protège euh, la centrale, elle fait 5,70 mètres. La vague, elle fait 14-15 mètres au moment où elle, elle vient percuter et inonder la centrale. Il y avait des rapports d'experts qui disaient que c'était pas peut-être, il faudrait peut-être prévoir des travaux, en fait, parce qu'une vague de 10 mètres pouvait, pouvait arriver un jour. C'était déjà arrivé, en fait. Mm. Et ben, elle a pas été. Les travaux ont été repoussés, j'imagine pour des questions budgétaires, hein, de, de gros sous. Ce qui est intéressant, c'est
0: que ce témoignage, il provient d'une sorte de commission d'enquête. Oui. Gouvernementale. C'est ce, ce que tu mets en scène et c'est ce, ce qui se passe. Mmh. Qu'est-ce qui va lui arriver au directeur Comme tu dis, il est livré à lui-même, il fait vraiment ce qu'il peut, euh, mmh. il, il désobéit. Et là on voit que dans la culture japonaise, c'est un truc qui est pas simple du tout. Ah, C'est pas courant. Hein. Mm. Il y a même des, des gens qui se rebellent en disant mais euh, le patron l'a dit, euh, il faut le faire, quoi. Euh, oui, oui. sans, sans réfléchir aux conséquences. Qu'est-ce mm. qui lui est arrivé à ce, ce directeur de centrale, une fois qu'il est passé dans cette commission
1: mais euh, il, est, il, est, il est décédé, en fait, assez ah. vite après. Hein. Il est décédé en 2013. Euh, alors, bizarrement d'un cancer, de l'œsophage. Mm. Alors on sent que. Ça serait malhonnête de ma part hein, de dire qu'il est mort de d'avoir des radiations, des choses inhalées à Fukushima. Il était aussi un fumeur, c'est invétéré donc Mais n'empêche, il est mort d'un cancer, comme d'autres personnes. D'ailleurs, à Fukushima, sont décédés de cancer, de leucémie, après les événements.
0: Il y a eu beaucoup de victimes dans, les... dans cette catastrophe
1: alors, euh, la catastrophe naturelle, euh, on dit que c'est quelque chose qu'entre peut-être 18 000, 18 500 euh, personnes seraient mortes euh, du séisme et surtout du tsunami. Euh, la catastrophe nucléaire, euh, il y a des désaccords complets entre euh, les gens qui se, qui se penchent sur la question. Et, euh, dernièrement, l'ONU, enfin dernièrement, euh, en gros pour les 10 ans, l'ONU a déclaré qu'il y, en fait, y a eu zéro mort. Euh, bah, bon, tout le monde n'est pas, pas vraiment d'accord là-dessus. Euh, il voilà, y a, des, y a des, des chiffres qui varient entre 0 et 1500, 2000 morts euh, du fait de... Mais comment on compte ces morts Est-ce que les, les, les gens qui se suicident, par exemple, doivent euh, être comptés dans les, les victimes de, de la catastrophe nucléaire ou pas Il enfin, y a des débats, vraiment beaucoup de débats sur cette question-là.
0: Est-ce que dans ce, dans ce que tu décris, il y a quand même des gens qui sont morts dans les explosions, dans des... Dans, dans la centrale, en fait,
1: il y a des de, oui, de, de sources, ouais, de sources sûres. Des gens sont morts dans la centrale. L'autre chose, mais... non, vas-y, quelques unités. Quelques unités, hmm. on a retrouvé par, par exemple. Quelqu'un euh, dans dont... une grue est tombée, il est, il est mort de, 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 de cet accident là.
0: Hmm. Autre chose qui est presque, c'est presque drôle. Ça, ça fait partie des, des ressorts des films catastrophes c'est qu'ils n'ont pas forcément les plans de la centrale. Ça aussi, c'est assez non. étonnant. Ils doivent, ils doivent les chercher mmh. dans des tiroirs, dans des Personne sait bah, où dans... ils sont
1: Et dans le noir, puisqu'il dans y a le noir d'électricité. Ils savent dans quel bâtiment, en gros, euh, plus ou moins euh, quelle pièce. Mais oui, ils perdent du temps à chercher, en effet, les, les plans, les notices, euh, etc., etc.
0: Ouais, parce qu'on imagine ça comme un, c'est quand même complexe, une centrale, mais là ils doivent oui. se débrouiller comme s'ils avaient un, un mécano dans les mains. Quoi.
1: Ah bah complètement. Ouais, ouais. Et Le... c'est vraiment, euh, ça tient parfois vraiment à, au bricolage. Quoi. Je pense à à ce moment-là euh, qui est décrit dans la bande dessinée, qui est vrai, qui est véridique, c'est ce, où les mecs vont quand même euh, démonter les batteries de leur véhicule personnel euh, pour euh, remettre euh, du courant électrique mmh. en salle des commandes. C'est hallucinant quand, repense, quand on y repense. C'est vraiment du, du bricolage. Oui, c'est-à-dire qu'ils remettent en route plus ou moins une
0: centrale nucléaire avec des batteries de, des bah batteries oui. de voiture. Oui.
1: Ouais, ouais.
0: Ah, y y la
1: salle de contrôle, parce qu'il faut qu'ils vérifient les niveaux et tout ça. Et donc, euh, le courant électrique va être rétabli partiellement euh, de cette façon.
0: Oui, parce que tout est contrôlé, évidemment, par des, des batteries d'ordinateur. Ils sont courant. Oui. Ils sont totalement aveugles. Ils ne ah, savent oui, pas ce qui ouais. se passe au, au, cœur, des, au cœur de... Des barres
1: de du radio C'est ça. ils n'ont ils ont pas les infos et quelquefois d'ailleurs, il y a des il y a une mauvaise perception de ce qui se passe parce que euh, ils pensent que ils estiment que mais en fait euh, ben la pression est plus forte que prévu ou il euh, y a le s'il y a plus de radiation que que prévu euh, et le coup sur le sur le tas en fait.
0: Et, et l'autre chose, bon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas raconter, parce que c'est vraiment très riche, il se passe, il se passe quasiment des, des choses à chaque page. L'autre euh, épisode moi, qui, que j'ai vraiment aimé, c'est quand ils essayent d'ouvrir des, des vannes d'eau pour refroidir, et qu'ils n'y arrivent pas. Ça, c'est Là, on a une petite course contre la montre,
1: ouais. qui est assez ouais, prenante. Oui, ouais, ça... parce qu'en fait, la plupart des vannes, euh, normalement, sont actionnées par... Euh... Ça serait complexe, mais euh, de, elles peuvent être actionnées à distance. Mais comme il n'y a plus euh, de courant, euh, ben, on est obligé d'envoyer des gens sur place, les confronter euh, à l'atome, en fait, euh, les mettre en danger. Les, ils doivent se déplacer et utiliser de leur force physique, en fait. Mais ben, voilà, c'est pas, pas forcément toujours très bien huilé, en fait.
0: Oui, puis les, les gars, c'est pas forcément non plus des, des, des gens aguerris, c'est des ingénieurs, mmh. c'est des, des c gens ça, qui ouais. sont dans les bureaux, qui sont en costume trois pièces et ils ne manient pas forcément mmh. les des, des clés de 12 et des, et des boulons.
1: Pas forcément, non. Ouais. Mmh.
0: Ça, c'est vraiment bien foutu. Et donc, comme tu disais, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on on est dans un huis clos complet, on est dans un mmh. thriller, et même si, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, puisqu'on on, mmh. on, l'a un peu, un peu vécu. T as quand même réussi à installer un vrai suspense.
1: Euh, bah, c'était un peu le, oui c'était un enjeu de d'amener. Enfin j'avais deux, en... deux enjeux. Dit, fallait, euh, il fallait qu'il y ait un rythme, il fallait qu'il y ait un du suspense. Effectivement, euh, il fallait maintenir euh, maintenir un certain jouer avec le niveau de stress en fait du lecteur euh, avec des rebondissements tout ça. Mais j'ai été aidé en fait par les événements vrais. Euh... Voilà, euh, les, les trames secondaires, les trames fictives qui viennent épouser la trame chronologique qui est, euh, est l'axe principal du récit, euh, vont, vont essayer voilà, de maintenir, enfin aider à maintenir le, ce, cette course contre la montre, du euh, côté haletant en fait, du récit. Mais j'ai été bien aimé... Les événements en eux-mêmes étaient suffisamment stressants comme ça, en fait.
0: Oui, il n'y avait pas besoin d'en rajouter.
1: Il
0: hein. mm. y, y a une autre chose qui est, qui est assez passionnante, c'est que... À la fois dans les dialogues, mais aussi à la fin, parce qu'il y a un gros, euh, un gros dossier euh, technique, historique et scientifique. Tu arrives mmh. à faire passer quantité d'informations très assez pointues quand même sur les centrales nucléaires.
1: C'était un enjeu ça, euh, de, de réussir à, alors de vulgariser entre guillemets, euh, sans prendre non, non plus les gens pour des imbéciles, euh, parce que euh, vraiment, euh, c'était pas facile. Le, le fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est c'est vraiment compliqué. Et voilà, j'ai, heureusement, j'ai été aidé par, euh, en cela, par Pierre Feutet, qui est la personne qui fait le dossier euh, en fin d'album. Mm -hmm. il, il a été d'un, de très bons conseils euh, à toutes les étapes d'ailleurs, parce qu'il il a relu le scénario, euh, il avait, il a reçu les pages de storyboard, des crayonnets, enfin, il a, voilà, il a donné des conseils, euh, amené des, des, proposé des corrections à certains moments. Euh. Euh, etc., etc. Ouais. qui est-il L'équilibre n'était pas évident à trouver entre... enfin, sur le... enfin, au niveau de compréhension quoi, de l'histoire
0: Oui parce qu'il ne faut, faut pas envahir le lecteur avec de la science en permanence non. au détriment non. de l'histoire, c'est ça le
1: problème Voilà ouais. Ouais, ouais. On... Bah, J'espère qu'avoir pu trouver cet équilibre euh... bah, entre... Moi je trouve, ouais.
0: trouve qu'il y est en tout cas Est-ce que tu l'as fait lire à des, à des gens qui sont un peu spécialistes du nucléaire en France
1: oui, bah oui, oui. Bah, Pierre Fété en premier, du coup. Euh, oui. Pierre, qui, donc lui, c'est le premier que j'ai contacté. Euh, si tu tapes Fukushima sur Google ou un autre moteur de recherche, son blog arrive assez vite. Et euh, je, un peu comme une bouteille à la mer, moi, je lui ai écrit sur ce blog-là. Le gars, il me recontacte dès le lendemain, quand même. Euh, le surlendemain, je l'avais au téléphone. Et puis, euh, les quelques mois après, j'étais dans les Vosges. Moi, le brestois, je me retrouvais dans les Vauds chez lui. Euh, et on a passé une semaine à travailler ensemble. Il m'a expliqué 10 000 choses, apporté beaucoup de documentation, parce qu'il n'y a pas que le témoignage de Yoshida, il y a beaucoup d'autres mm -hmm. sources d'autres documentation. Voilà, donc il y a eu lui, bien sûr. Et puis, euh, ouais, je, dans mon entourage, il ouais, y d'autres personnes qui sont plus scientifiques, entre guillemets, que je ne le suis euh, au départ, et qui ont lu aussi et relu. Donc, oui, parce qu'il y a de la documentation sur la
0: centrale, parce que quand on lit l'album, on... S... Je me suis surpris hier en le relisant à, à, à me repérer à peu près. Ça, si, ça mmh. c'est assez, assez subtil. On voit où vont les gens, on voit quand ils reviennent à peu près les distances qu'ils ont à parcourir. Ça, mmh. ça, rajoute, ça rajoute beaucoup en, en, en quelques cases. Là, le, le dessinateur a réussi à nous donner une, une géographie ouais. de la centrale et à rajouter encore au, au, au stress et au, au suspense qui, que vous avez installé.
1: Ouais, ouais, bah, il faut rendre hommage à Roger Vidal. Du coup, le dessinateur qui a... Mmh qui a réussi ce tour de force, effectivement, d'avoir à la fois d'un côté un dessin euh, technique assez pointu. Dessiner une centrale nucléaire, ce n'est pas à la portée de tout le monde, je pense. Il hein. euh, y a quelques tuyaux. Et puis, euh, et d'un autre côté, euh, ce même dessinateur est capable de, de dessiner des, euh, des personnages asiatiques sans les caricaturer, en les rendant, rendant au contraire euh, bah, bien réalistes et très expressifs. Et ça, c'est un autre enjeu dans le cadre d'un huis clos. Il y a, il y a ouais. beaucoup de dire. Euh, les gens sont confrontés il euh, y, y a des plans où on voit des gens qui discutent quoi. Il, faut que, euh, il faut que ça soit vivant et crédible
0: ah ouais, non, ça c'est vraiment, vraiment remarquable quoi. Bah, on, on s'est dit euh, plein de trucs sur, sur Fukushima j'espère qu'on s'en est, euh, qu est dit assez pour donner, euh, donner envie aux gens en tout cas moi c'est un, un album que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé juste avant de finir sur Fukushima j'ai lu aussi une adaptation des voyages Allez. de Gulliver. Ouais. Euh, pareil, j'ai été charmé à la fois par le scénario et le, le dessin. Je trouve est, est fantastique.
1: Ah bah c'est très gentil. Là c'est Paul
0: Etegoyan. Ouais, ouais. il est
1: complètement incroyable, c'est sûr. Euh, pas du tout dans la même veine que Roger Vidal. Hein. On, on a un tout autre type de dessin. Euh, donc c'est l'adaptation en fait de, dont tu parles. C'est l'adaptation du troisième voyage de Gulliver. Parce que Jonathan Swift a écrit quatre voyages euh, pour euh, ce cher euh, Gulliver. Souvent, on connaît les deux premiers chez les Liliputiens pour le 1, chez les géants pour le second. donc le troisième, c'est celui qui va le conduire, de... enfin, il va passer beaucoup de temps sur une île flottante qui est l'île de la Piuta, qui est peuplée par des créatures un petit peu étonnantes, et cette même île qui a inspiré Miyazaki, notamment dans son château dans le ciel, voilà, ouais. pour les plus ferru euh, d'animer enfin, chez les, nos auditeurs, euh, ils verront peut-être la référence. Euh, je me suis vraiment éclaté, c'était une belle récréation d'écrire euh, ce voyage de Gulliver, ce que j'ai écrit en fait en parallèle à Fukushima. Fukushima, j'étais vraiment dans une écriture euh, au cordeau, euh, j'ai souffert <rire> énormément parce que c'est <rire> tellement technique et c'est tellement dur pour les personnages, on a de l'empathie pour nos personnages. Et là, c'est franchement... On veut pas être à leur place. Les scénariste est un peu à leur place, en fait. Donc, il y avait de la souffrance. Et puis, il y avait la récréation avec Gulliver. Voilà. Deux bouquins. Euh, C'est bien d'avoir pu euh, faire ces deux-là ces deux en parallèle.
0: Ouais, c'était une de mes questions. Comme ils, sortent, ils sont sortis à peu près en même temps, enfin, mmh. vraiment euh, quelques semaines. Quoi. Je, je, mmh. me suis, je me suis demandé si tu les avais écrits ensemble ou s'il y avait en un partage. Ou...
1: En Partiellement. Partiellement, mais euh, pas complètement en même temps. Mais euh, en fait, euh, le, le dernier tiers de Gulliver... Euh, a correspondu au premier, peut-être, euh, en termes d'écriture, au premier de Fukushima.
0: Donc. Non, parce qu'il faut arriver à scinder son esprit en deux et passer d'un un ouais. univers à l'autre.
1: Et... Un objet de jongler, hein, quand, en tant que scénariste. Il euh, y a souvent plusieurs projets euh, qui, euh, qui se côtoient. Euh, voilà. C'est intéressant aussi pour ça.
0: Ouais, mais là, je reviens sur Gulliver. Le, le, je trouve que le dessin, que je ne connaissais pas très bien de Paul goyen est absolument envoûtant. Il n'y a pas d'autre mot. On, ah ouais, ouais. on plonge dans l'histoire et on, on a beaucoup de mal à, à en sortir.
1: Oui, ouais, il nous embarque euh, avec son dessin, il nous embarque en voyage, en fait, euh, clairement, ouais. Paul. Le livre a eu euh, dernièrement un prix. Il a eu le prix de la BD Bretonne 2021. On, on en est assez fiers. Ah. Euh, on est assez content de ça. <rire> Puisque tu en parles, je, je me permets de le, le signaler aux auditeurs.
0: Bertrand, Mais... je te remercie d'avoir passé... Euh, ces moments avec moi pour parler d'un truc absolument dramatique, mais à lire fantastique. Le Fukushima, c'est publié par les éditions Gléna. Ça fait 128 pages, c'est copieux et, et on prend beaucoup de plaisir. Ça coûte 18,50 euros. Voilà, c'est pas, pas excessif. Et on a parlé aussi. De, du troisième voyage de Gulliver publié par les éditions Soleil et là c'est au prix de 17,95 euros donc c'est deux albums qu'il faut se procurer euh, totalement différents mais euh, qu'on mmh. peut lire en vacances
1: sans, sans problème oui je pense ouais, oui. ils vous mettront dans des ambiances différentes c'est sûr bah, voilà bah, je te remercie un... j'allais te dire que c'était un plaisir d'avoir participé à cette discussion et euh, bah, bonne continuation et à très bientôt
0: merci à, à bientôt
1: Bertrand merci bulle d'histoire hein bulle d'histoire avec stéphane dubreil wow.
0: une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30 <rire>